0: Kinderen horen op school. Alleen lang niet alle kinderen zitten op school. In Nederland zijn er zo'n 20.000 tot 30.000 kinderen die om wat voor reden dan ook thuis zitten. Kinderen die niet naar school gaan. Gek eigenlijk, hè? Want ieder kind heeft het recht op onderwijs. Dat is een kinderrecht in artikel nummer 28, even uit mijn hoofd, staat dat helemaal beschreven. Tja, thuis zitten, dat kan dus jouw kind ook overkomen. Afgelopen week heb ik in totaal, denk ik, zo'n vijf kinderen gehad die geschorst zijn of een berisping gehad hebben of een waarschuwing of hoe ze het ook genoemd hebben in ieder geval. Kinderen die gedoe hebben op school en hierdoor ook even niet naar school konden thuis zitten. Daar gaat deze podcast over. Welkom bij de kinderpsycholoog podcast, de podcast waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om jouw kind te helpen met de gevoelens om te gaan in de binnenwereld. En ik deel handvatten die jou telkens weer helpen om verbinding te maken met je kind, ook als je kind heel moeilijk gedrag laat zien. Mijn naam is Sander Kooijman en ik ben kinderpsycholoog voor kinderen en hun ouders in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. En ik neem je graag mee in mijn wereld. Met mijn benadering en mijn manier van werken met kinderen. Zodat we samen kunnen gaan en kinderen kunnen helpen om telkens, als de situatie moeilijk is, toch te gaan voor geluk. Thuis zitten, het zal je maar overkomen. Super naar en heftig als je kind bent. Maar ook voor je als ouder als je kind thuis komt te zitten. En voor de scholen, de leerkrachten... De directie, de interbegeleiders, nou, iedereen die betrokken is met kinderen, iedereen gunt kinderen een mooie plek op school. Laten we daar duidelijk over zijn. En ja, het passend onderwijs is natuurlijk eigenlijk helemaal ingericht om te zorgen dat ieder kind een kans krijgt en ieder kind een plek. Alleen de realiteit is gewoon anders. In de praktijk komen er kinderen thuis te zitten. En daar hebben we dus mee te maken, 20.000 tot 30.000 kinderen jaar. En dan heb ik het eigenlijk nog ineens over de groep waar ik het in deze podcast over wil hebben. De groep die bijvoorbeeld door een schorsing ja, eigenlijk over de grens heen gaat en even tijdelijk op uh, thuis komt te zitten. En ja, soms kan dat ook weer blijvende gevolgen hebben en gaat die periode langer aanhouden. Super naar. Ja, en de redenen waardoor kinderen thuis komen te zitten, ja, die zijn natuurlijk heel divers. Um, ik kan natuurlijk niet inhoudelijk heel veel. ...meegeven en vertellen... ...over de kinderen die ik begeleid. Ik begeleid heel vaak thuiszitters. Ik gun ook echt kinderen... ...een mooie plek. En ja, er zijn gewoon... ...een aantal ingrediënten... ...die dan heel erg opvallen. Wat in ieder geval bij al deze kinderen... ...aan de hand is, er is iets... ...waardoor het echt heel heftig geëscaleerd is. En vaak is er ook al... ...een voorgeschiedenis. Nou, dat is in ieder geval alvast één. En nou soms is er gewoon te laat aan de bel getrokken. En nou ja, voordat je bijvoorbeeld diagnostiek gedaan hebt bij kinderen en helemaal helder hebt wat er aan de hand is. En ondertussen is er een mismatch eigenlijk tussen nou ja, wat het school aanbiedt en wat het kind nodig heeft. En de druk gaat omhoog en omhoog en omhoog. Op een gegeven moment dan kan een kind natuurlijk daarin klappen. En is het niet meer te doen. Dat is natuurlijk iets wat we niet gunnen. Uh, kinderen komen thuis te zitten doordat ze te heftig gedrag laten zien. Nou, een reden van schorsing is vaak hè, als de kinderen heel erg in die boze kant gaan en een gevaar gaan worden. Zoals ze dat dan omschrijven voor zichzelf of een gevaar gaan worden voor de klas. Nou ja, ik heb heel lang geleden bijvoorbeeld wel eens een kindje gehad die heeft bijvoorbeeld een schaar in een andere hand van een ander kind gezet. Nou, dat kan je als school natuurlijk niet laten gebeuren. Er was overigens ook wat aan vooraf gegaan. En uh, nou ja, als een kind dan ook een trauma heeft bijvoorbeeld... dan uh, komt er ook een traumareactie uit. Uh, en dat was die schaardaf. Uh, ja, dat is natuurlijk niet hoe het hoort. En uh, school heeft natuurlijk dan, de school die dan betrokken is, die heeft dan ook zoiets van... ja, maar uh, de ouders stellen vragen en kan dit kind dan in de klas blijven? En heel vaak bij trauma is en natuurlijk hulp nodig voor het kind... maar die hulp was hier dus niet... ja, was er niet. Dus uh, is dat dan heel lastig? En school heeft dan niet de middelen... om voldoende veiligheid te bieden... waardoor dit kind... Uh, ja, eigenlijk meer relaxed en ontspannen kan zijn. En dat ook het lastige is... als je kinderen hebt met een koffertje... en uh, kinderen met trauma... die hebben een soort van onzichtbaar koffertje bij zich... en in één keer... pang knalt er iets uit, er wordt iets getriggerd... en dan komt er zo'n hele heftige reactie uit. Dat is natuurlijk voor school heel erg heftig... om, te, uh, om ze daarbij te helpen uh, op dat moment. En uh, ja, dan, dan sta je natuurlijk als leerkracht ook voor een situatie... op je klas en dan dit kind erbij. Dus ja, dat is natuurlijk super, super moeilijk. Dus ja, het onderwijs is natuurlijk helemaal niet ingericht... om dit goed te kunnen handelen sensitief lesgeven is er inmiddels als super toffe mooie methodiek waar heel veel handvatten zitten waarin je soort een soort eerste hulp bij escalatie helemaal zo kan inrichten. Dus dat zijn best wel mooie tools die je bijvoorbeeld kan inzetten. Gaat natuurlijk het niet oplossen omdat de wond bij het kind zit aan de binnenkant en dat blijft natuurlijk een risico, maar tegelijkertijd is het verplaatsen van deze kinderen boeld naar een speciale school vaak ook helemaal niet zo handig omdat, ja, zo'n speciale school is ook een wisseling, een verandering van veiligheid. En wat ik eigenlijk zie is, de meerwaarde zit hem vaak om de school van dit kind zo in te richten dat het veilig wordt. En dat die heftige escalaties eigenlijk weg kunnen blijven. En dan is het natuurlijk super fijn als er ook traumabehandeling voor een kind komt. Maar soms kan dat helemaal niet, omdat een situatie van een kind ook gewoon nog steeds heftig is. Dus dat is, nou je ziet het eigenlijk al, hè, hoe, hoe ingewikkeld het eigenlijk dan allemaal is hè? zo om thuiszitters te helpen. Uh, echt wat ik doe als ouders bij mij komen, van joh Sander, wij willen heel graag geholpen worden. De eerste stap die ik altijd met ouders in ieder geval zet, is in kaart brengen van wat is er dan allemaal. En wat zijn de risico's ook allemaal. En die gaan we zo samen helemaal in kaart brengen. En dat is in ieder geval één. En, um, ja, en op het moment dat er de samenwerking tussen de school en de ouders... en heel vaak ja, is natuurlijk daar ook een geschiedenis in gegaan... van ja, dingen die wel goed gegaan, niet goed gegaan zijn. Maar die samenwerking is superbelangrijk. Want op het moment dat je daarmee voor het kind... alle dingen die nodig zijn heel goed kan neerzetten hele goede afspraken maken. Dat je heel goed bedenkt naar nou, de risico's van als een kind zo eruit kan klappen. Wat doe je dan? Soms dat ouders dan bereid zijn om bijvoorbeeld kinderen op te halen. Uh, als dat nodig is op die dag. Of oh, dat er op school een rustige time-out plek is ingericht. Of dat er ook een eerste hulp bij spanning plek. Of een EHBO doos eigenlijk. Die je zo kan inrichten. Zit er wel die trauma uh, beweging ook helemaal. Ja. In die methode is dat ook helemaal, uh, 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 helemaal goed uitgewerkt. Ja, daarmee kan je wel al een stap zetten doordat die samenwerking is de basis. Want als de samenwerking tussen ouders en school niet oké okay gaat, ja, dan, dan lukt het daar niet. En soms is diagnostiek ook echt nodig, want... Welke kinderen, uh, het zijn ook vaak de kinderen bijvoorbeeld dat er toch bijvoorbeeld een autisme spectrum achter ligt. Of een combinatie met ADHD of los van elkaar. Um, ja. Met ADHD is het vaak als de medicatie goed is, dan is het vaak voor school weer veel beter te hanteren. Of dat er een andere behandeling ingezet wordt. Maar in ieder geval op het moment dat de onderzoek gedaan is, is medicaties behandeling. Over het algemeen gaan kinderen met ADHD ook vaak... Heel goed. Gewoon wel op de basisschool. Blijven ze soms nog steeds druk. Is het nog niet altijd makkelijk. Maar niet meer zo in die escalatiehoek. Dus medicatie is ook één. Medicatie en behandeling, onderzoek. Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Als die ingezet kunnen worden. Dan, ja, dan is er natuurlijk ook gewoon veel duidelijker uh, geworden. wat kinderen nodig hebben. En daar gaat het dus precies op mis. En het zal je misschien dan ook niet verbazen. dat ik ook heel vaak kleuters heb. Dan zou je zeggen kleuters, maar kleuters die hoeven toch alleen een beetje te spelen en zo. Ja, maar zo werkt het in de praktijk niet. Want ik zie echt na de corona een mega toename op kleuters. En het ingewikkelde van kleuters is dat ze toch niet naar school hoeven. Dus ze kunnen makkelijk, uh, ja de school kan makkelijker zeggen nou hou maar thuis. Ja, dan gaan kinderen natuurlijk wel heel veel onderwijs missen en dat is natuurlijk niet goed. In het kader van het passend onderwijs, het passend onderwijs begint pas bij vijf. Want daarvoor zijn ze niet leerplichtig en ook daarin is er dus dan uh, ja, geen hulp. Heel lastig probleem, is een samenlevingsprobleem, gaan we deze podcast niet oplossen, is wel belangrijk. betekent dus dat je als ouder, uh, heb je een kind wat, waarvan alles mee aan de hand is in de leeftijd van 4 tot 5, ja, uh, het komt gewoon thuis en ga ook thuis zo inrichten dat je dit gaat volhouden, dat je met je werk het goed kan regelen, dat je hulp hebt, dat je een enorm groot netwerk om je heen regelt. Eigenlijk, nou ja, stap 1 is samenwerken, dat is 1. De tweede stap met school is, zorg als ouders dat je voldoende netwerk hebt en dat je dit gaat volhouden en niet 2, 3 weken, maar dan zeg ik maar gelijk, doe maar gelijk een plan maken voor het hele schooljaar. Zodat je het hele schooljaar het kan handelen, zoals het nu gaat, want... Als het uh, heftiger wordt, het gedrag van kinderen wordt heftiger. De mismatch tussen wat er nodig is op school en wat er geboden wordt, ja, is er niet. En er is iets onbekends waarvan we niet weten wat het is. Dan zie ik heel vaak gebeuren dat, uh, ja, dat kinderen veel minder naar school gaan. Dat je naar een halve dag toe gaat of een uur. Nou ja, noem maar op. Super, super heftig. Dus ook dat is weer zo'n hele ingewikkelde ...waar kinderen en ouders in terecht kunnen komen. En zorg dat je opa's en oma's netwerk uh, allemaal goed geregeld hebt. En wat je ook vaak ziet, is dat BSO vaak te heftig is voor kinderen. Dus programma's, ja, wordt ook al te snel te zwaar. Dus ook goed om af te wegen, ja, kan een BSO wel. Bij open en oma is het gedrag vaak ook weer moeilijk, kan het daar nog wel weer. Superlastige afwegingen. En vaak betekent het toch, maar ja, wij als pleegouders weten het eigenlijk ook, dat... Op het moment dat onze kinderen uh, niet lekker gaan, dan zijn wij eigenlijk de sjaak. Uh, dan komt het bij ons terecht en dan, ja, dan hebben wij er te staan. En dan betekent het voor mij, mijn praktijk, dat ik iets moet regelen. Of ik heb iets te regelen uh, op mijn scholen waar ik voor werk. Nou ja, we zijn samen, dus dan kijken we altijd eventjes wie kan het makkelijkste iets schuiven. Gelukkig hebben wij banen waarbij dat kan, maar je medewerken, medewerking van je werkgever is natuurlijk super fijn als je dat ook uh, hebt. En ja, op het moment dat je als ouder stevig staat, dan scheelt dat ook gewoon echt enorm. Nou, dat is ook dus een hele belangrijke schakel die ik probeer in te richten. Ja, nou. Als ik met de kinderen zelf werk, nou vanuit de scholen, is het eigenlijk heel vaak op het moment dat ik achter de kinderen ga staan, dan ga ik ze steunen. Ik zeg, ей, ik ben er voor jou en als ze thuis komen zit er nou desnoods ga ik wel naar ze thuis toe als het moet. Ja, ik doe wat nodig is om dit kind te helpen, om jouw kind te helpen. En een steunfiguur die 100% achter je kind gaat staan, gaat ook schelen. Want ik kan je vertellen, sinds ik achter dat meisje, wat eigenlijk dat met die schaar toen, echt jaren, jaren terug... Uh, en zo zijn er nog heel veel, hè? maar ik denk dit is een mooi voorbeeld met zo'n schaar. Weet iedereen, ja, oké, okay, gedoe op school als dat gebeurt. Hè? Het zal maar gebeuren dat je, uh, je kind gaat naar school en een ander kind doet een schaar in de hand van een ander. Is natuurlijk super, super heftig voorbeeld. Uh, dan ga je ook denken van, oh, maar die wil ik helemaal niet in mijn klas hebben. Terwijl het eigenlijk een meisje is wat ook eigenlijk heel veel hulp nodig heeft. Nou psychoeducatie aan de klas geven is dus ook echt belangrijk en de ouders ook als zoiets mee uh, als zoiets in je klas uh, gebeurt. Ja, nou ja, goed. Maar uh, het interessante is wat ik wilde vertellen is doordat ik toen met dit meisje in gesprek ben gegaan en achter haar ben gaan staan en gewoon gezegd van, nou ik ben er voor je. Wat ik eigenlijk ben gaan doen is gewoon eigenlijk mentaliseren, gewoon heel veel uh, gevoelens met haar uh, doornemen, zodat haar woordenschat gewoon beter werd. En de trauma behandeling was niet, was veel te heftig in haar gezin. Kon allemaal niet. Maar wat ik wel kon doen, is gewoon bij het lichaam beginnen, voelen. En ze had op een gegeven moment een bordje met laat me met rust. En op het moment dat uh, zij uh, overprikkeld was en dat er te veel was, dan zetten ze die op en de klas wist dan ook van laat me. Dat was heel laat me. Nou, en dat, dat, dat snapten de kinderen dan ook. En in plaats van laat me, hè, in plaats van dat ze dus laat me, dus zei ze, ze dus geen schaar in iemand. Want dat was eigenlijk ook degene wat toen wilde communiceren: laat me. En uh, ja, sommige kinderen gaan. Ja, ze gaf die grens eigenlijk niet aan, niet goed genoeg. En dan deed ze het misschien een beetje, maar ja, het kind ging er overheen en BAM! Ja, dat kan een traumareactie zijn. Uh, veel te heftig allemaal voor een basisschool en toch met zo'n kaartje laat me kon ze uh, haar rustige bubbel voor zichzelf creëren op het moment dat ze niet lekker in de vel zat. Nou ja, zo was dat weer. Dus dat is ook echt een hele belangrijke. Nou, diagnostiek en hulp extern zijn we natuurlijk wel aan het kijken... van hoe kunnen we dat dan inzetten. Maar heb je, wil je al die schakels op het bord heel goed hebben... betekent dat je ook echt moet samenwerken. Dat het echt heel belangrijk is om goed samen te werken met school... ook de andere instantie, met specialisten erbij... en heel goed kijken wie heb je allemaal nodig in je team. En ja, en basis is echt dat je het als ouder weet... ...vol te houden. Echt super, super belangrijk. Ja. En ja, de thuiszitters die ik veel tegenkom zitten natuurlijk heel erg in het boze. Maar tegelijkertijd zijn het ook thuiszitters die soms in het angstige zitten. Die daar eh, niet in beweging te krijgen zijn. Dus dat kan ook natuurlijk een reden zijn. Hè, dat er zoveel angst is en dat kinderen het niet durven. Ook daar ligt er ook van alles in die uh, binnenwereld... Die, nou, Ik coach hè, en ik ben een kinderpsycholoog en ik doe natuurlijk wel meer dan coaching. Uh, omdat ik natuurlijk ook kinderen echt grip geef op gevoelens aan de binnenkant. Uh, maar ik ben geen therapeut, dus echt een traumabehandeling kan ik niet geven. Ik kan er wel iets voor doen en wel er iets te nadoen. En waar ik natuurlijk wel kan en waar de GGZ minder goed over het algemeen is. Ik kan al die schakels in zorgland allemaal met elkaar verenigen. Dat is echt... Super, 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 super belangrijk. En het is gewoon een puzzel. En bij elk kind wat thuis komt te zitten, is het natuurlijk mega, mega belangrijk om te zorgen uh, dat de samenwerking tussen alle partijen helemaal uh, goed gaat. Nou, dat is natuurlijk heel mooi om zo uh, mee richting het einde te gaan. Ja, en toch ook, hè, dan zie je. Uh, al bij de kinderen in die afgeleidende schaal. Ja, ik denk dat ik daar gewoon nog een keer een andere podcast over maak. Want het wordt al een vrij lange podcast. Het is ook best een heftig onderwerp. Um, daar ga ik volgende keer verder over praten. Want eh, ik zei het al, want ik had vijf kinderen die uh, nou, om verschillende redenen thuis zijn komen te zitten. Maar je ziet daarin eigenlijk ook een opbouw naar zo'n escalatie toe. En soms is het bijvoorbeeld dat de reden van zo'n escalatie is dat er in één keer bij een kind wat gescheiden is, dat die ouders bijvoorbeeld, dat daar gedoe ontstaat tussen de ouders en dat die dan in één keer zo, uh, zo opspeelt. Nou, dat kan dus ook zo en dan is het een kind wat eigenlijk over de hele linie goed gaat, maar in één keer bam eruit knalt. Nou zo, um, daar is wel echt iets anders voor nodig dan bijvoorbeeld de kinderen die ik het hiervoor uh, over, over had. Um, ja, en soms gebeurt er wat in een klasse ook. Eh, uh, overlijden van, uh, uh, van, van bijvoorbeeld een ouder of een broer of een zus of iets. Nou ja, zo kunnen er uh, in klassen ook van allerlei lastige dingen ontstaan. Heel veel wisselingen van leerkrachten of zo dat. Nou ja, zo kan het ook van alles zijn, maar daar kunnen ook niet alle kinderen goed tegen. Daar kan ook, uh, dat kan ook zorgen voor zo'n uh, escalatie. Nou ja, in ieder geval thuis zitten. Er valt heel veel over te zeggen. En over die groep die ervoor zit. En die opbouw van prikkels, prikkels, prikkels. En over belasting en overvraging. En dan in een keer taf eruit. Ja, die is natuurlijk wel interessant om daar nog verder over door te praten met jullie. Heb je ook een thuiszitter en uh, wil je daar een keertje over praten met mij? En hoe ik uh, daarbij kan helpen? Of heb je een kind waarvan je denkt van ja, die zou ook wel eens thuis kunnen komen te zitten en het lijkt me zo handig om daarvoor al um, hulp bij te hebben. Nou, dan is het natuurlijk heel prima om daar een keertje eventjes een belafspraak over te maken. En al mijn on online programma's die zijn natuurlijk te licht hiervoor. Die sluiten je niet goed genoeg aan. Maar je kan wel een belafspraak maken en kijken of ik uh, één op één ook jullie verder kan helpen. Nou, uh, Bedankt voor het luisteren en ik zie je heel graag bij een volgende podcast. Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Wist je dat je heel simpel een review kan achterlaten? Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld... 5 sterren review achter of nog leuker een geschreven review hartstikke bedankt ben je over deze podcast enthousiast geworden en over mijn benadering en wil je nog veel meer weten en ontdekken over praten met kinderen over gevoelens dan heb ik nog iets heel waardevols voor je ik heb namelijk een e-book geschreven met 25 weetjes over praten met kinderen over gevoelens hier vind je 25 weetjes tips of handvatten waarmee je direct een stap kan zetten Ga naar de website jeugd- en kinderpraktijkrota.nl en bij gratis vind je het e book en nog veel meer, waaronder ook mijn masterclass boosheid bij kinderen beter begrijpen en praten met kinderen over gevoelens. Deze masterclass geef ik ook heel regelmatig. Wil je alle kinderpsycholoog podcast netjes onder elkaar krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en klik op het knopje subscribe of abonneer je. Je ontvangt dan een berichtje als er weer een podcast voor je klaarstaat. Vond je deze podcast interessant en ken je iemand die ook baat kan hebben bij deze podcast, deel hem dan gewoon eventjes. Dat kan je ook heel eenvoudig doen met de drie knopjes. Je kan hem dan delen en even doorsturen, maar je kan hem natuurlijk ook delen en aan je volgers sturen. Superfijn als je dat wil doen. En zo laat je andere mensen ook weer mee profiteren van de tips en verhalen die ik deel in deze podcast. Dan heb ik nog iets heel erg waardevols voor je, want als je denkt ik kan wel direct hulp gebruiken, ik wil wel graag dat je zou willen meedenken met ons, dan heb ik namelijk een mogelijkheid om gratis belafspraak in te plannen. Dat kan je heel eenvoudig doen door naar mijn website te gaan: jeugd- en kinderpraktijkenrota.nl. En bij contact kan je een belafspraak in mijn agenda plannen. Iedere week heb ik tijd. En in zo'n belafspraak kunnen we natuurlijk kijken of ik je één op één kan begeleiden. We kunnen natuurlijk ook kijken welke stap je op dit moment kan zetten. Soms heb je gewoon een vraag. En dan kan ik met je meedenken. En misschien wil je ook nog wel meer weten over een van de online programma's. In ieder geval of gewoon ben je professional en wil je graag kennis maken en meer weten. plan een belafspraak in en dan kunnen we wel nader kennis maken. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. En ik zie je heel graag bij je volgende podcast. Een hele fijne dag.